0: Geil. Und dann kannst du schon mal anteasern für nächste Folge. Ist doch Weltklasse. Ja, trotzdem. Ein, ein Game habe ich trotzdem schon heute. Geil.
1: Ähm, okay. okay. Test, test, test. Io. Test, test. Hörst du? Du kannst auch sagen, wir wollen so die hundertste Folge nicht feiern nach so einer Niederlage. Ja, stimmt. Das ist geil. Ähm... Hier ist Folge 99.2
0: von HSV. Meine Frau! Herzlich willkommen, 99.2. <lacht> wir wollen einfach die 100. Folge nicht verschwenden mit so einer ähm, Heimniederlagenanalyse gegen Heidenheim. Das bockt nicht. Ähm, wenn wir jetzt nochmal verlieren, dann wird es 99.3, ähm, yes. <lacht> bis wir endlich wieder drei Punkte holen. Erst dann kommt Folge 100 mit einigen Specials, die wir uns überlegt haben. Aber jetzt nützt es nichts. Jetzt müssen wir erstmal ganz kurz über... Diese Heimniederlage reden, bei der ich leider nicht dabei sein konnte. Ich war leider krank, ähm, bereue das aber wirklich gar nicht. Ähm, das war ja, da, danach ging es mir noch schlechter.
1: Ja, also das, das Deprimierendste ist ja eigentlich, dass wir schon seit Wochen im Podcast so ein bisschen äh, prophezeit haben. Und da immerhin spricht das ja für vielleicht unsere Qualität, dass wir wussten, dass wir da auf einem schlechten Weg sind. Und das hat uns jetzt alles nochmal <lacht> bestätigt. Ähm, was da in der Offensive zu harmlos, ich will jetzt noch
0: ja, sag mal nicht konkret, was ist konkret, denn da? Was, was stimmt denn da nicht?
1: Konkret sind wir im vierten Viertel nicht existent, obwohl wir äh, hohe Ballbesitz, hatten 70% Ballbesitz in der ersten Halbzeit und äh, der Gegner macht sich einen Plan, hinten reinzustellen und am Ende dann zu kontern, wenn wir ein bisschen nervös werden und das geht so eins zu eins auf. Und wir, es wir ist natürlich
0: fairerweise unfassbar schwierig, auf dem Scheißplatz äh, gegen eine Profimannschaft, sage ich ja immer, ne? Also wenn sich, wenn sich eine Mannschaft entscheidet, alle hintern Ball, dann könnten wir uns auch hinstellen dann machen die jetzt auch nicht, okay, wahrscheinlich schon, aber dann machen die gerade mal so zweistellig Tore, ne? wenn nur so Holger wie wir da stehen. Alle nur um den Richtig. Strafraum sich aufbauen, dann machen die halt einfach nicht so viele ich Tore. Ich gebe dir das recht,
1: dass das schwer ist. Nur der Fakt ist, dass auch der HSV sich eine Woche lang mit so einem Spiel beschäftigt und äh, sich Pläne macht und man sieht dann auch gar keine richtigen Wechsel im Spiel, so Spielsystemwechsel und so, sondern das ist alles so monoton bis zum vierten Viertel immer gelaufen und das ist für mich dann am Ende... Zu wenig. Vor allen Dingen, dann geh wenigstens mit 0-0 nach Hause.
0: Frank Schmidt, der ähm, dienstälteste Trainer im Profifußball, hat danach auf der PK gesagt, ja, übrigens nochmal Danke an die Macher des HSV Stadion Magazins. Ja. Ähm, ihr habt ja geschrieben, Heidenheim ist auswärts nicht angsteinflößend. Das hat uns nochmal den letzten Kick gegeben. Ja. Dann hat er seinen Silberblick aufgesetzt und in die Runde geguckt.
2: Das hat er auch nochmal ähm, der Mannschaft in der Kabine vorgelesen, was da drin stand und dann waren die natürlich auch entsprechend heiß. War nicht geil sowas. Aber ich muss nochmal ausholen, und zwar, ich habe mir danach den Kickerbericht durchgelesen an dem Abend noch, was da für eine Scheiße drin stand. Da muss ich mal wirklich ein bisschen lauter Medienschelte. werden.
0: Medienschelte.
2: Also, ja, nicht
0: zu laut, ich habe das Mikro so
2: perfekt eingestellt. Blödsinn. Spiel auf ein Tor. Chancenwucher seitens des HSV. Und da frage ich mich, oder wie alle, was hat der Typ für ein Spiel gesehen? Weil es ist so, wie Kai gesagt hat, der HSV war spielerisch und auch vom Herausspielen der Chancen nicht existent im vierten Viertel. Also, ähm, es wurde Heidenheim sehr, sehr leicht gemacht, weil es wurde das Spiel aufgezogen, was wir vor äh, eineinhalb Jahren bei TITZ bemängelt haben, dass es dort äh, sehr viele Ballbesitzphasen gab, aber man sich der, dem Tor nicht angenähert hat. Aber bei uns, und, äh, also was erwartest du denn, wenn die sich so tief reinstellen? Also jetzt mal ehrlich, nee, weil, aber denn,
0: man muss ja mal ein bisschen sachlich einordnen. Ja, ja natürlich. Die müssen, natürlich. Halt, die müssen halt effektiv die Dinger reinmachen, so gegen Nürnberg zum Beispiel gewinnen wir auswärts 4-0, weil alles drin ist, aber es ist doch klar, dass das gegen Heidenheim kein Chancenfeuerwerk wird. Und die wissen ja auch, das ist ja kein Geheimnis, in Hamburg stellt du dich hinten rein. Und wenn du es irgendwie schaffst, 60 Minuten äh, zu Null zu spielen, dann wird das Publikum halt unruhig.
2: Ja, natürlich. Aber du kannst ja auch ähm, als ähm, Hacking sagen, okay, die Taktik ging in den ersten 45 Minuten nicht auf. Ich überlege mir oder die Co-Trainer, wir überlegen uns mal was anderes, was äh, eventuell irgendwie ähm, für ein paar Schwächen in der Heidenheimer Abwehr sorgen könnte. Und man muss auch als HSV sagen, wir sind zu leicht ausrechenbar, weil vieles läuft bei unserem äh, Aufbauspiel und Offensivspiel über die Geschwindigkeit der Flügelstürmer Und da ist es natürlich als Gegner einfach, unser Spiel zu blockieren, wenn man sich halt hinten reinstellt und das halt kein Raum ist für Tempovorstöße. Gebe ich dir recht, vor und allem weil, weil äh,
0: aus der zentralen Position keine Gefahr ausgestrahlt wird. Ne? Fein ähm, sei mal hingestellt, dass er jetzt nicht mehr ganz so überragend ist wie am Anfang, ist ja dann auch okay. Ja. Äh, trotzdem, irgendwie verweigert er immer den Abschluss. Er ist so häufig ähm, in, in, in Ballbesitz und läuft auf die Abwehr zu, wo ja. du denkst, jetzt schieß doch mal. Hat es ja auch schon gezeigt. Genau. Ähm, aber irgendwie verweigert er ihn und chippt ihn dann nochmal in die Mitte oder verlagert nochmal noch mal auf außen. Und das hat Hacking ja auch zu Recht gesagt. Deswegen für mich keine Frage der Taktik, sondern eine Frage des Mutes eigentlich. Ab mhm. Absolut, weil da
1: gibt es eine gleiche Situation mit Jatta. Kommt von rechts außen rein, ist frei, kann völlig raufballern oder zieh mit 100 km/h so schnell du kannst und leg ihn mit, mit Mut nach innen. Ja. Was macht er? Weder zieht er voll rein und schießt drauf, noch zieht er voll rein mit voller Überzeugung, sondern er macht so ein Mittelding. Und das ist so bei ganz vielen Spielern im Moment, dass sie so anfangen zu überlegen, sich nicht ganz sicher sind und Meistens kommt es gar nicht darauf an, welche Entscheidung du triffst, sondern dass du die Entscheidung, die du triffst, früh ja. triffst und die zu
0: 100% durchziehst. Er ging dann auch gesagt, so einfach mal Abschlüsse oder auch mal, ein Abschluss ist ja dann auch mal in da reinchippen, ins Getümmel, für Unruhe sorgen. Äh, das passiert ja nicht, so spielen wir immer außen rum und das lässt sich dann halt auch relativ leicht verteidigen, weil uns ja so ein bisschen die, die individuelle Dribbelklasse. Momentan fehlt, beziehungsweise der, der Mut, da mal durchzustoßen. Ja, ich finde, Dribbelklasse haben wir noch verhältnismäßig viel. Ja. So Fein, Duzia,
3: Kittel, ähm, die, die können Jatta, die können halt alle dribbeln beziehungsweise den Ball vorbeilegen und hinterherlaufen. Ähm, aber das, was Hacking auch zu Recht moniert hat, und wir, wir haben. Unglaublich gute Freistoßschützen. Wir haben keinen einzigen Freistoß in einem Umkreis von 25, 30 Metern gezogen. Und ich meine, so ein Kittelfreistoß am Anfang der Saison, es war 50-50, ob er drin ist oder nicht. Mhm. Und du bist so oft irgendwie so kurz vom 16er und nicht einmal hat man sich fallen lassen, du hast zumindest so provoziert.
0: Ähm, man Geht hat, halt nur, wenn du tief gehst ne? und, ja. und mal was riskierst.
3: Ja, oder mal einen schnell Doppelpass und dann irgendwie dann ziehst du das Foul. Also, und das ist halt so, wo ich sagen muss: fehlende Abschlüsse und vor allen Dingen auch. Auch, äh, fehlende Standardsituation rauskitzeln. Das war ganz, ganz grausam und man hatte wirklich so ein bisschen wie Bones auch in die Richtung, also ich hatte das Gefühl, ach du Scheiße, es ist wie vor, genau vor einem Jahr, Spiel auf ein Tor, sehr uninspiriert, so ein Freitagabend, Nieselregen, 6 Grad, herzlichen Glückwunsch. Ja. Man hatte das Gefühl, man hätte wirklich noch zwei Stunden spielen können ja. und es wäre nichts gegangen. Und Heidenheim Heiden hat sich so, so tief zurückgezogen gefühlt, wie wenig Mannschaften, aber ich sag mal jetzt mal, wenn jeder andere Trainer das jetzt sieht, also alle werden sich ja so zurückziehen und wir hatten glaube ich 75% Ballbesitz oder irgendwie
1: so eine völlig abstrus hohe, hohe Zahl, aber das, je mehr Ballbesitz glaube ich wir haben, desto schlechter ist es. Man muss leider auch noch erwähnen, dass nicht nur die Offensive nicht funktioniert hat, sondern auch die Defensive. Es war jetzt nicht so, dass Heidenheim eine Chance hatte und die eiskalt gemacht hat, sondern es hat sich davor auch angebahnt. Das waren starke Minuten, in denen sie sich drei hochkarätigen... Pfosten in der ersten
0: Halbzeit auch noch.
1: Pfosten, dann ich glaube in der zweiten Halbzeit auch nochmal Latte, ja. Ähm, ja. Also es war nicht mal so, dass sich das irgendwie, dass, dass es ein Lucky Punch war oder so.
2: Also, es sind auch mehrere Punkte. Ähm, das hat ja auch, haben auch schon die Spiele vorher gezeigt. Der HSV ist im Moment tot, wenn du das Mittelfeld in Manndeckung nimmst mit Fein, Duziak, Wenn die eine Manndeckung bekommen, dann fehlt halt komplett die Brücke zwischen Abwehr und Sturm, dann kommt da kein Ball mehr durch. Und deswegen hat man auch immer die Rückwärtsbewegung von hanik dass man ihn teilweise im eigenen 6 Meter-Raum vorfindet. Der auch. Äh, Entschuldigung mit den <lacht> mit der auch mit den Spielern, denn. <lacht> Lass es uns raus. ist völlig fertig. Es regt mich so derbe auf, weil es einfach, ähm, es ist ein Fehler, der sich jetzt die letzten drei, vier Wochen äh, durchsieht. Dass man sieht, der HSV wird totgestellt im Mittelfeld durch Manndeckung. Und da muss ich doch als Trainerteam irgendwie eine Lösung entwickeln. Wie können wir eine Alternative zu dieser Manndeckungsproblematik schaffen? Weil offensichtlich können Fein und Duziak dieser Manndeckung nicht entkommen oder haben nicht genügend Antrittsmöglichkeiten, um sich mal irgendwie für ein, zwei Spielsituationen freizulaufen. Dann hast du noch einen völlig verwirrten Keeper hinten, der... Völlig ja, sachlich bleiben. Also nee, das ist ja Quatsch. Also, Bones, du, bist, bei, also du,
0: bist wirklich, du bist wirklich das, das Königsbeispiel für Hopp oder Top. Also <lacht> bei, bei, de, bei diesem völlig Spiel, verwirrend,
2: das ist doch Unsinn. Also das Spiel war äh, in meinen Augen Fernandes zweimal beim, äh, beim Herauslaufen der beunsicher und ähm, sehr unmutig. Also er könnte viel äh, stringenter zum Ball gehen, zweimal, einmal. Degen
0: ja, hat, Ter hat jetzt auch bei Barcelona ist auch einmal unter der Flanke durchgesprungen.
2: So, ja, okay. aber Und dann gab es beim, beim 1-0, fand ich, hätte nach dem Lattenschuss viel erhochkommen hochkommen können. Den Ball hätte er sich fischen können nach dem Lattenschuss. Das war meine, mein Eindruck. Und da hat er noch die Innenverteidiger angemerkt, dass die nicht beim Gegenspieler waren. Den Ball hätte er vorher aber schon in meinen Augen ja. tot machen können, nachdem
1: er von der Latte irgendwie fünf Minuten gefühlt in der Luft war. Ich meine, ist ja auch verständlich, dass jetzt viel Kritik kommt, weil nach so einer Niederlage ist es ja auch angebracht. Ich muss nur sagen, die Königsgeschichte war dann auch noch Aaron Hunt echt muss man fairerweise sagen, immer sehr, sehr ballsicher, sieht immer sehr, sehr, äh, finde ich, sicher aus und hatte den Ball im Mittelfeld, verlangsamt das Spiel, alle denken so, mein Gott, aber gut, er ist halt ballsicher und verdaddelt ihn dann wirklich so mit 3 kmh an der Mittellinie, weil er auch echt so lange gewartet hat, bis der Gegenspieler ihn den Ball wirklich abgenommen hat. Also es war ja auch ein mhm. unterirdisches Spiel von ihm. Ähm, und trotzdem muss ich sagen, alles, was wir sagen, ist gegen Sandhausen im nächsten Spiel nicht so. Denn die, das spielen wir erstens auswärts und die spielen mal offensiver. Ich meine, wunderbar. Kann uns ja jetzt dann äh, Latte sein.
0: Aber Sandhausen so auch jetzt, ich meine, ich habe es bei den letzten beiden Spielen schon gesagt. Gut. Äh, hey. leider, leider ist es eigentlich jeden, <lacht> Sandhausen hat man wirklich einen Lauf. ne? Also äh, seit ja da ist, geht es ohnehin steil bergauf. Äh, einer der wenigen, die wir nicht hätten abgeben dürfen offensichtlich. Äh, da, da funktioniert im Moment ganz, ganz viel. Auch gegen die Großen äh, sind heimstark. Die Diekmeiers immer zu acht, auch auf der Bank. Ähm, Insta-Stories werden regelmäßig ja. der gemacht aus der zweiten Reihe im Sandhausener Stadion. Ganz schwierig da zu bestehen. Ja,
1: und schmierig. Kuscheln sich schon so an, so Fanfreundschaft Ja, die hält, und hält so. schon einen Schal so, hoch. So, am besten, wir nehmen noch den Fuß hoch, wenn sie auf Tor schießen und so. Also, es wird echt äh, Gas. Also, Na, muss also, man auch passen.
0: So, mal, mal sachlich: Sandhausen ist ja wirklich äh, super kopfbeistark, standardstark und über die Flügel. Das heißt, also wirklich immer 1A-Flanken und die haben da vorne äh, Jungs, die die Dinger mit, mit äh, 110 km/h äh, einnicken und. Äh, also, Kopfballstärke hat uns bisher noch nicht so ausgezeichnet.
2: Ja, auch wieder bei einem Angriff. Wir hatten wieder sechs oder sieben Ecken. Wir liegen mittlerweile teilweise ligaweit bei 90 Ecken, in, allein schon in der Hinrunde, und haben bisher zwei Tore aus Ecken erzielt. Also, ähm,
0: <lacht> ich habe gestern mit dem, ähm, also ganz witziger Zufall, gestern ähm, hatte ich ein Tennispunktspiel äh, gegen Äste, heißen die in Finkenwerder, und dann saßen wir danach <lacht> beim Essen. Und dann hat sich herausgestellt, dass der eine Typ, gegen den wir gespielt haben, der Cheftrainer von Tuss das Dassendorf ist. Die, die, -Pokal
2: die letzten zwei Jahre, Genau,
0: die auch den Hamburg-Pokal gewonnen haben und ähm, ganz relativ, also das höchstmögliche Amateurniveau in Hamburg spielen. Und dann habe ich auch so gefragt, wie bereitest du das vor, wie sehr geht es ins Detail taktisch und so. Und dann hat er auch echt sich gefreut, mal dass einer ihn das fragt, dann hat er einen 20-minütigen Monolog gehalten. <lacht> aber hat dann unter anderem wirklich gesagt, dass zum Beispiel die Standardsituation beim HSV äh, sowohl offensiv, vor allem offensiv, als auch defensiv komplett uninspiriert aussehen. Ja. Also, dass da ähm, wirklich keine Varianten stattfinden. Genau. Ähm, es ist also in vier von fünf Fällen dieser gechippte Ball. Man versucht, den Torwart genau. zu blockieren. Dann Sachen, die ich teilweise auch nicht verstanden habe. Das geht dann zu sehr ins Detail. Aber um einen Strich drunter zu machen, es ist ganz, ganz berechenbar und für jeden Gegner total leicht zu verteidigen, beziehungsweise es ist total leicht, sich auf diese Standards des HSV einzustellen. Und das sieht man ja am Ende auch. Genau. Wenn man zum Beispiel mal als Gegenbeispiel Union Berlin nimmt, ist ja jetzt auch keine Übermannschaft. Die gewinnen jetzt aber auch in der Bundesliga permanent ihre Spiele, weil sie halt auch mal Ecken reinmachen und ja, um Freistöße rein.
2: Das ist ja auch bei, ähm, ich will nicht sagen, dass wir schwach aber bei vielen Mannschaften auch ein Mittel, dass sie sich halt Varianten, wie du gerade gesagt hast, für Ecken oder Freistöße überlegen, auch wenn der erste Ball rausgeköpft wird. Da gibt es ja ähm, Studien, dass sich Mannschaften wirklich den Plan machen, in einer Was-wäre-wenn-Situation. Sprich, wenn der erste Ball rausgeköpft wird, was ist, ja. wenn der Ball am 6. Meterpunkt da landet? Was ist, wenn er da landet? Dass du zumindest eine Idee für den zweiten Ball hast, von der Bewegung her, wie sich die Leute im Strafraum bewegen. Und wie du sagst, der Ball wird lustlos reingeschippt, eine Überzahl am ersten Pfosten soll hin. Nee. Hergestellt das fällen.
0: ist, glaube ich, schon der, der Plan,
2: dass der so reingetrieben
1: wird. Wir werden schon einen Plan haben, da, ne? aber, aber ist ist halt wir erkennen
0: ihn nicht. Wir erkennen, also es ist immer derselbe. Es ist, der genau, also es genau. ist ganz, ganz berechenbar und, und es gibt keine Varianten drin. Und wir sind halt echt, gerade wenn du jetzt so eine spielerisch schwache Phase hast, warum dann nicht mal sagen, Okay, ähm, Sandra auch, auch äh, zweikampfstark, lass uns doch echt mal richtig Gas geben jetzt äh, eine Woche und, und wirklich mal auf Standards gehen, weil ja. sonst trainierst du dich glaube ich auch tot. Genau. Ja, die Beisicherheit ist ja da, also es ja. ist jetzt nicht so, dass wir permanent äh, die Murmel im Aufbau verlieren, die Beisicherheit ist ja da, ja. vielleicht kann man es dann auch übertreiben, vielleicht muss man einfach mal so ein paar äh, Torschussübungen machen, ganz schnell, ja. qualitativ hochwertiger, dafür nicht so viel äh, Quantität auf, auf Spielelemente, warum nicht einfach mal sagen, äh, wirklich fokussiert, äh Standard in Spielform, meinetwegen, damit es für ja. alle noch mehr Bock, dann geht es irgendwie um äh, wer holt die Hütchen am Ende und so, aber dass du jetzt mal eine Woche Gas gibst und dir mal ein bisschen was ja. überlegst, weil da, das ist, da ist am meisten Luft nach oben. Da ist so ein Armutszeugnis dann vom Trainerteam, dass du mit einer Profimannschaft, wo du die Leute
3: jeden Tag siehst, dass du da nicht ein Repertoire an Standards hast, die du auspacken kannst. Also das ist, ähm, wir haben nicht das Spielermaterial, ne? da würde ich auch sagen, also wir haben jetzt keinen Virgil van Dyke irgendwie, der... so also ähnlich, Everton.
0: Ja, ja Everton, können, der, der könnte könnte dahin
3: er könnte, kommen. das wäre auch tatsächlich äh, in meinen Augen seine Berechtigung. Um der jetzt Van Dijk zu spielen. der
0: zweiten Liga könnte es werden. Glaube ich nämlich <lacht> ja. auch, dass er deswegen spielen wird, weil er äh, Kopfball stark wohl sein soll. Ja, und
3: ähm, äh, aber ansonsten, äh, du musst auch trotzdem, also trotzdem wenigstens ein paar Varianten, damit der Kick noch nicht weiß, worauf er sich einlässt. Aber ähm, ja, Everton, um mal auf, auf, der, auf die Aufstellung zurückzukommen, glaube ich, ähm, hat sehr, sehr gute Chancen zu spielen, weil aber auch alle anderen mittelmäßig sind, um es mal vorsichtig auszudrücken.
2: Ja, Rick ist ja sowieso außen vor, Hacking auch bestätigt. Er hat jetzt nur gespielt, weil Jung sich beim Aufwärmen verletzt hat. Sonst ja, weil Händchen er sagt,
0: Jung... Jung macht einen besseren Eindruck. Den was... besseren, also
2: beide Wo wohnen. man nicht... sich auch fragt, so... Genau, Puh. beide ja. wohnen nicht richtig sicher, aber Jung macht den besseren von zwei schlechteren Eindrücken. Ich würde, also ich
0: an, an Hackings Stelle würde niemals sowas öffentlich sagen, ja. äh, weil, glaube ich, Van Drongelen davon lebt, dass er so eine Leaderrolle äh, beim HSV hat. Er ist ja auch Vizekapitän häufig mit der Binde aufgelaufen. Und wenn es dann echt so eine Nuance ist okay, fair enough, wenn äh, Hacking sagt, äh, Jung ist momentan irgendwie selbstbewusster oder so, kann er ja gerne so registrieren, aber das noch nach außen hin zu kommunizieren und, und van Drongelen zu schwächen, würde ich nie machen. Äh, van Drongelen würde ich einfach, ja. äh, weil du solche Leute auch brauchst, äh, unabhängig davon, ob er mal Fehler im Spielaufbau macht oder nicht, würde ich niemals rausnehmen. Punkt. Ja.
1: Mir liegt jetzt aber eine Sache auf dem Herzen, wenn wir schon. so lange drüber reden. Wir haben so viele Brandherde und so viele zu Recht auch Sachen kritisiert und ich glaube, dass du das in einer Woche in einer verunsicherten Mannschaft niemals in die Birne trümmern kannst, auch wenn die da von Montag bis Freitag sich nur damit beschäftigen, glaube ich einfach, dass das jetzt nicht der Weg ist, diese Punkte aufzuarbeiten, sondern dass du sagen musst, pass auf Jungs, einmal kurz bitte resetten, nehmt die Situation so an, wir hatten jetzt richtig scheiße gespielt, müssen uns alle Kritik anhören, aber die Tabelle ist noch unser Freund, die, die Konkurrenz hat bisher äh, das nicht ausgenutzt. Wir, wir sind jetzt in einer Situation, die, die hätte auch wesentlich schlechter sein können nach den Leistungen. Und dementsprechend lasst uns jetzt einfach versuchen, in Sandhausen wieder so viel gut zu machen und einfach das Ruder wieder rumreißen. Klar ist das inhaltlich mau, aber du kannst auch nicht mehr in meinen Augen als zwei, drei Punkte inhaltlich verbessern in so einer Woche.
2: Ähm, ja, also Tabelle wissen wir ja, schlussendlich erst heute Abend, wenn Stuttgart noch nachzieht mit dem Heimspiel gegen Nürnberg, dass sie jetzt wahrscheinlich auch, wenn sie die letzten fünf von sieben Spielen verloren haben, endlich mal wieder gewinnen werden. Sprich, dann haben sie den zweiten und dritten mit 29 Punkten. Und ähm, die Frage, die ich und auch ein Kumpel von uns im Stadion auch uns, uns gestellt haben, ist ja, du hast... Ähm, sehr tempostarke Spieler und du brauchst auch Platz, um das eigene Spiel aufzuziehen. Wäre es denn so verkehrt, auch im eigenen Stadion einfach mal den Gegner kommen zu lassen, dass man halt äh, in Form von schnellen Gegenangriffen, den Jatta oder Narai oder Duziak die Linie runterschickt? Das ist ja da, genau das Spiel, was hat der HSV und Hacking brauchen, um die Tore zu erzielen. Und die sind ja wirklich, wie wir festgestellt haben, totgestellt, wenn der Gegner, wie damals bei Wolf und äh, Titz mit zehn Mann verteidigen. Nur sehr
0: äh, euch ans Herz legen, äh, Nagelsmanns Auftritt im Sport Studio euch mal anzugucken. Er war jetzt Samstag da und hat dann unter anderem auch echt so ein bisschen taktische Details verraten. Also Nagelsmann gefällt sich schon auch echt selbst so in der Rolle des deutschen Guardiola, das muss man sagen. Ähm, auf der anderen Seite aber auch total nachvollziehbar selbstbewusst. Also es ist nicht arrogant, aber es ist schon so, dass, dass man immer denkt, oh Mann ey, das ist echt an der Grenze. Aber alles, was er sagt, hat Hand und Fuß. Und er hat unter anderem dann so eine Spielsituation von Leipzig ähm, gezeigt und gleichzeitig analysiert. Ähm, und da hat er unter anderem von diesem Locken gesprochen, also ich, ich den, den Fachbegriff habe ich, glaube ich, äh, leider vergessen, irgendwie ähm, eine Lockfalle oder so, dass du scheinbar dich, äh, dich reindrängen lässt und damit den Gegner rausholst und dadurch natürlich in der Ballfernseite Räume öffnest ja, und so. Also ja. kann ich euch nur mal empfehlen, ZDF Mediathek, wenn ihr eh nichts zu tun habt. Ich meine, wenn ihr jetzt euch den Podcast reinzieht, dann spricht das ja dafür. Also geht mal äh, auf, die, <lacht> auf die ZDF äh, Mediathek und, und äh, holt euch nochmal das, das Nagelsmann Interview ab. Das bringt euch inhaltlich auf jeden Fall nochmal nach vorne. Äh, und ja, das bedeutet, man kann auf jeden Fall ein bisschen was machen. Trotzdem glaube ich, hat hacking so den Anspruch, schon den Ball haben zu wollen. Und es ist immer schwierig, glaube ich, dem Gegner absichtlich den Ball zu geben. Ich glaube, mm. so einfach ist es nicht. Ähm, ich habe auch noch mal eine Frage an euch. Wie glaubt ihr, fühlt sich Hacking gerade, äh, wenn er auf die Tabelle der ersten Bundesliga guckt?
1: Hm, Wollte ich auch ja. sagen.
0: Ist das so, ja, dass man so denkt, oh krass, gibt echt Leute, die einfach besser sind als ich anscheinend?
3: <lacht> ja, ich glaube glaub irgendwie, äh, er hat es ja beim Podcast auch irgendwie erzählt. Ähm, ich glaube, er geht da so mit gemischten Gefühlen irgendwie ran. Ne? Er hat ja beim Podcast gesagt, ach, alles kein Problem, bla bla bla. Aber ich glaube schon, dass äh, er vor allen Dingen jetzt, in der jetzigen HSV-Situation ist er so also in der Realität angekommen. Ja. Es gibt auch Gegenwind und zwar krassen Gegenwind in Hamburg. Das ist halt nicht nur mal so ein laues Lüftchen, sondern jetzt volle Breitseite und ähm, er ist halt jetzt nicht da oben, wo die Musik spielt und äh, irgendwie kann die Früchte ernten, die er irgendwie mit, mit Gladbach die letzten zwei Jahre gesät hat. Äh, ich glaube schon, dass er mit einem, ja, mit, mit einem kleinen weinenden Auge hinguckt, aber grundsätzlich weiß er, worauf er sich eingelassen hat ja. und weiß auch, dass es so ist. Äh, und ich habe mir gestern gedacht, da,
0: da, gestern lief Sky 90 und dann war Marco Rose, der Trainer von Gladbach da, äh, natürlich jetzt gerade extrem gefeiert, äh, Tabellenführer ja. Bayern geschlagen. Und da war so ein Bericht, ähm, wo dann nochmal Hacking eingespielt wurde, äh, der böse Blick, da, wo er gesagt hat, er kann das nicht nachvollziehen, dass er, äh, dass er entlassen wurde oder wie auch immer man das nennen will, Vertrag nicht verlängert, wie auch immer. Ähm, und dann hat Max Eberl nochmal gesagt, ja, ähm, er hat einen guten Job gemacht, aber wir wollen eben, Quasi nochmal einen Step nach vorne machen. Und genau das ist ja tatsächlich ja. passiert. Es muss ja schon ist extrem frustrierend sein, wenn du so äh, dann siehst, okay, dieser Plan ist auch wirklich aufgegangen. Ich glaube schon, dass er, also keiner gönnt seinem Ex-Verein was Schlechtes, vermute ich mal, aber. Wahrscheinlich hätte er auch innerlich äh, zwei grüne Haken dran gesetzt, wenn die jetzt so siebter wären und sich nichts verändert hätte. Das auch, wäre genug Tuung ja. auf jeden Fall für ihn.
2: Man kann Max Ebel auch verstehen, ähm, denn äh, es hat sich gerade bei Gladbach gezeigt, dass Hacking die letzten beiden Jahre oder drei Jahre die Hinrunde immer top performt hat. Letztes Jahr dritter, davor sechster. Und er ist jedes Mal in der Rückrunde mit seinen Teams bisher eingebrochen, wo dann halt immer Zehnter und elfter wurde. Also er kann es oder schafft es anscheinend in den letzten Teams nicht. Seine Hinrunden-Performance über eine ganze Saison hinweg zu strecken, weil er immer wieder eingebrochen ist bei seinen Stationen, wo er Trainer war in der Rückrunde. Also einbrechen darf er jetzt nicht noch.
1: Also von, die der, von der Hinrunden-Einbruch äh, Einbruch Einbruch ist auch relativ.
2: Für mich ne? also ist das jetzt gerade so ein Einbruch. Nie, aber Hinrunde war er immer Dritter, Sechster oder Vierter und in der Rückrunde war sein Durchschnittsplatz immer Zehnter, Elfter mit seinen Teams. Für dich ist ein Einbruch, für
0: Hacking ist es eine, eine Welle. Für bold.
1: Ich, muss, ich, ich muss mal drei Punkte dazu sagen. Also, erstens, ich bin kein Freund davon, ein Zeugnis zu stellen, wenn es beim HSV gerade eine Krise ist, in meinen Augen, und bei Gladbach gerade der absolute Höhepunkt. Das ist jetzt so der Zeitpunkt, wo man ihm das mieseste Zeugnis ausstellt. Das kann nach Instinkt. Darum ging gar nicht. Ich habe nur gesagt,
0: wie er sich fühlt jetzt wohl.
1: Okay, richtig. Aber ich wollte nur sagen, ich finde, man muss, er ist für die Performance der Mannschaft für mich verantwortlich. Und deswegen ist alle Kritik an Dieter Hecking berechtigt, weil die Performance nicht stimmt. Aber, ich finde, das hast du nicht gesagt, aber ich möchte für alle Hörer auch klarstellen, dass man ein Zeugnis nicht dann ausstellen sollte, wenn es gerade der mieseste Zeitpunkt für ihn persönlich ist, sondern dass man da vielleicht etwas noch abwarten sollte und dass das auch bald wieder ganz, ganz anders aussehen kann. Und aber Meinung, wann
0: darf man denn, wann darf man deiner Meinung nach das Zeugnis ausstellen? Weil jetzt ist noch ein Spiel bis äh, Hinrunde, äh, bis Hinrundenende, ähm. Also wann ist das Zeugnis berechtigt, denn äh, sonst müssen wir uns die ganze Saison, bis es äh, eventuell dann klappt oder nicht klappt mit dem Aufstieg, äh, folgende Argumentation anhören. Wir sind nicht ausgeflippt, als es gut lief und äh, wir flippen auch nicht aus, jetzt wo es schlecht läuft. Weil damit können sie uns ewig hinhalten.
1: Ja, da ist doch was dran, hast du recht. Ich finde nur, dass äh, für mich trotzdem Dieter Hecking noch von allen Trainern, ähm, die wir in den letzten Jahren hatten, den ja. besten Eindruck macht und ich ja. ihm zutraue, dass er hier noch eine lange Zukunft hat. Mehr als ich das anderen Trainern zutrauen würde. Ich Absolut. Es, es, ich
0: stelle wirklich nicht Dieter-Hacking in Frage, genau. äh, <lacht> aber äh, ich stelle äh, im Moment seine ja. Performance in Frage und die Performance ist HSV. Also das, darum geht ja. es ja. Es muss ja nicht immer äh, automatisch bedeuten, wenn man sagt, mhm. ähm, irgendwas läuft grundsätzlich falsch, dass man sagt. Coach raus. Das ist ja wirklich der, äh, der Fehler, den, den man jetzt sozusagen in Hamburg immer gemacht hat. Es wird auch nicht besser ähm, zwangsläufig, wenn du jetzt einen neuen hättest. Also überhaupt keinen Bock drauf. Da haben wir einen überdurchschnittlich guten. Aber irgendwas ist doch, äh, ist doch nicht richtig und deswegen läuft es im Moment falsch. Aber so richtig äh, analysieren kannst es trotzdem keiner, weil trainieren kannst du es wahrscheinlich nicht, äh, den Abschluss dazu suchen oder den Mut zu haben, ähm, die Murmel reinzujagen sondern du musst es dann, ich weiß auch nicht, dann erzwingen oder was auch immer für das Phrasen sind, da ja. gefordert sind. Auch die Säulen in der Mannschaft, die man jetzt mal so hat, ne,
3: das ist halt mit einem Rick von Drongelin irgendwie eine Inverteidigung, 20 Jahre irgendwie fein, 20 Jahre Aaron Hunt, der irgendwie immer verletzt ist. Also das ist jetzt ein Hinterseer. Ja. Und
0: genau die waren Anfang der Saison geil.
3: Genau, ja. Und das sind die, in Anführungsstrichen, Säulen so. Und ja. das ist halt auch ein fragiles Gebilde so. Und ja. äh, da kannst du natürlich nicht erwarten. Also das ist auch wieder ein kleines Mosaiksteinchen so. Die sind nicht alle irgendwie 27 und äh, sind
2: super konstant, sondern halt einfach sehr, sehr schwankend. Also wir müssen auch gucken, wo wir vor der Saison herkommen woraus dieser Karte auch besteht. Wir hatten mit Fein niemand, ja, einen aus Regen, Regensburg, Narei aus Fürth, Kittel, ewig Narei, verletzt, ja. Ingolstadt. war äh, aber schon ja da. Stimmt, ja, aber er ähm, ja. war ja trotzdem auch von einem durchschnittlichen Zweitligisten. Also das ist ja, das, aber das ist, also ich so, meine, das, ähm, was ist das für ein Anspruch? Ähm, Ledgert kommt von. Wir sind ja klarer, klarer Favorit für den ja, Aufstieg. Ja, klar, aber man muss so gucken, für die meisten Spiele ist es auch ähm, die zweite Station im Profifußball, wo, bevor es jetzt irgendwie äh, langsam groß wird. Und äh, wie gesagt, vor einem Jahr hätten wir gesagt: Mein Gott, lass ja, wenn es geht, draußen. Jetzt sind wir froh, wenn er zurückkommt. Ähm, das muss man auch alles mal in die Waagschale werfen. Und äh, für den Kader, den wir haben, hat Hacking schon sehr, sehr viel und sehr viele gute Ergebnisse rausgeholt, aber es muss der nächste Schritt auch folgen.
0: Lassen wir so stehen und äh, gucken dann mal, wie es Sonntag 13.30 Uhr gegen Sandhausen ausgeht, wie gesagt. Äh, ich finde das, also da zu gewinnen, das wäre wirklich ein richtig starker Auswärtssieg. Also da wäre für mich sogar ein Schritt in die richtige Richtung, da einen Punkt zu holen, sage ich mal ganz ehrlich. Ähm
1: wie sieht es da bei euch aus? Ich hatte vor Heidenheim ein unterirdisch schlechtes Gefühl und habe vor Sandhausen ein sehr gutes Gefühl.
0: Aber würde ich glaube, würd ihr, würd ihr auch sagen, so ein Punkt wäre wär ganz gut
2: so in Sandhausen? Sechs Punkte drunter. Also, aus also aus ich, den letzten beiden Spielen ja. in 2019. Darmstadt, Sandhausen jetzt ja zweimal auswärts. Ich bin auch bei sechs Punkten, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Ich,
0: ich glaube, man, man ich würde mich da zumindest zufrieden geben mit dem Punkt, kündige ich schon mal an. Gegen Darmstadt äh, bräuchte ich auch den Sieg, wobei in Darmstadt, ne, ihr wisst wie es ist, ja. ähm, wird ja auch nichts geschenkt und dann beginnt ja schon wieder die Rückrunde. Also, äh, boah, ja, wollen wir mal gucken. Es ist eine ganz schwierige Phase, äh, eine Welle, wie äh, Dieter Hecking und Jonas Bolt sagen. Ähm, wir sagen vielleicht schon eine kleine Krise. Gato ja. will noch die Tipico-Quote für Sonntag kurz raushauen und dann muss ich hier äh, meine Sendung starten. 18.39 Uhr ist es. Was sagt ihr denn, äh, Tipico-Technisch? Was ist euer Tipp? Also, mittlerweile müsstest du eigentlich
3: 2,05 kriegen. Wir haben übrigens am Wochenende richtig geil gewonnen, ne? Wirklich? Ja. Da haben wir, da hatte ich Plus gemacht, äh, weil wir <lacht> haben irgendwie die e das Eckenbusiness richtig, das ja. HSV, also dass es eine Ecke gibt zwischen der 0 Minute und 7,59 ja. und dann das HSV mehr als 6,5 genau. Ecken macht, es so ein sicheres Ding war auf Quote 2,2. Oh. Und wenn Jatta spielt zum Beispiel, der macht ja, da holt ja allein schon Reif, irgendwie drei ja, Ecken ja. raus, weil er irgendwie gerade aussprintet. Also, also sag mir, was die Quote ist. Ich
0: muss spenden hier. Ja,
3: was tippst du doch mal? Was also 205. Nee, falsch. 1, nee, falsch.
0: Es, also es muss über 2 sein.
3: Also. <lacht> Nein, es ist 1,95. Okay. Aber man muss sagen, es ist schon eigentlich es ist Sandhausen. Ne? Man muss jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Man kann nicht jeder Sandhausen ihn, gehört aber zu den Top
0: 8 der zweiten
3: Liga. Ja, Sandhausen spielt auch 1-1 letzten Spieltag gegen
0: Dresden.
1: Und, und schlag richtig scheiße. Zu
0: Hause Stuttgart
3: auch.
1: Ja. Ah, ja. schon traurig, dass wir eine 50-50 mittlerweile bei Sandhausen haben. <lacht> ja, das ist, es ist die Realität. Der HSV ist einfach nur ein guter Zweitligist. Was Schübe,
0: hör ist, auf!
3: Jetzt reicht
1: es langsam! Das ist ja einfach
0: so. Also, ja, was das ein guter 20 ist, wir sind immer noch auf dem Aufstiegsplatz. Äh, vielleicht sprechen wir darüber dann in der großen Jubiläumsfolge oh, nächste yeah. Woche. Die gibt es aber nur bei einem Sieg. Und ähm, ansonsten gibt es spätestens, wenn wir jetzt zweimal verlieren sollen, <lacht> zwischen in den Jahren. Du ja. redest jetzt auch
1: schon wieder herbei. <lacht
0: <lacht> Tschüss und nur da, so. Ciao,
1: ciao.